0: Si te descubres maltratando a tu pareja, resintiendo sus buenas acciones, minimizando los detalles que tiene contigo sin una razón aparente, es muy probable que el problema no esté en tu relación, sino en ti. ¿Qué hacer? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz, muy contenta de estar con ustedes, acercándonos a pasos agigantados a nuestro décimo aniversario, en donde eh, habrá sorpresas de entrada. Les voy a adelantar algo. Voy a hacer una conferencia vía streaming. El 26 de noviembre, ya les daré los detalles más adelante, voy a, a, a dar una conferencia sobre cómo... Criar hijos seguros De sí mismos, confiados y todo Esto en un mundo que tiene Tantos peligros, un mundo que es inseguro en, en general, entonces Bueno, lo quiero hacer como parte De este aniversario, sin costo Alguno, por supuesto, para ustedes como Siempre, en vivo y a todo color Así que, bueno, yo lo estoy tratando De concretar, yo espero que se pueda Así que no se pierdan el siguiente Capítulo de lo que va a pasar en los festejos De, de aniversario, ustedes Saben que, bueno, para informarse de, de de esto, de cómo, cuándo y cómo conectarse a la conferencia y todo esto, y otras cosas más sobre familia, pareja, persona, lo hacen a través de mi página www.preguntaleamonica.com, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Verdaderamente hay muchos medios, muchas redes, muchas plataformas, en dos libros también, en que he trabajado para aportar el mayor número de ideas que les sirvan para... Poderse construir una vida feliz, una vida que verdaderamente se disfrute a pesar de las dificultades que es normal que tengamos todos. El día de hoy estoy hablando precisamente de cómo a veces nosotros nos creamos dificultades de gratis, vamos a decir, no es de gratis porque de alguna manera lo traemos adentro, pero creemos que tenemos problemas en nuestra relación de pareja y estamos discutiendo y las cosas que hace bien, ay, no te gustan tanto, de todas maneras le faltó, no lo hizo a tiempo, ya es demasiado tarde, o la forma en que lo hizo no fue tan agradable, cuando ya hay un patrón de conducta en donde sabes que sin real fundamento ¿Estás haciendo menos a la persona con la que convives tu vida? Y digo sin real fundamento porque todos tenemos defectos y todos nos equivocamos y decimos a veces cosas que no debimos de decir o hacemos cosas que verdaderamente pudiéramos haber evitado, pero en general tú sabes que tienes un buen hombre, una buena mujer a tu lado, pero eso no importa. ¿no? Tú lo criticas, tú minimizas la buena onda o los detalles que sí tiene, dejas de ver lo que sí aporta a tu relación y te enfocas en lo negativo y, y reclamas y estás como de malos y demás. Es un buen momento para detener toda agresión, toda conducta que verdaderamente empeore tu relación y empezar a pensar si el problema no es de dos, sino de uno, es decir, tuyo. Si no es algo. Que por tu historia, por lo cómo fue tu familia, por lo que has vivido con otras relaciones de pareja, por tu personalidad, estás provocando, construyendo y manteniendo tú solito o solita. Por lo tanto, el sentarse a hablar con la pareja, el gritarle al otro para que cambie, el, el seguir amargándote tu vida y la de la otra persona, no va a traer nada provechoso, sino la reflexión, el reconocimiento y la modificación y el cambio paulatino de todas estas conductas. Este es un llamado a que veas para adentro, a que verdaderamente con crudeza puedas distinguir qué es una crítica real, fundamentada del otro, que afecta a la relación y entonces también cómo puedes manejarlo, y otra que tanto es tu cuento, tu historia, tu drama, tu forma de exponer y hacer las cosas que está perjudicando a tu relación. No todo es culpa de dos. Hay veces que sí, somos responsables únicos de algo que puede estar dañando la relación de pareja. Cuidado. Pon atención y actúa en beneficio de tu propia vida, de esta construcción de una relación cariñosa, cercana, que verdaderamente te proporcione la vida feliz que esperas y que yo creo con toda seriedad que te mereces. Y pues bueno termino el, el diálogo, y bueno el monólogo, de hecho, porque ustedes no me contestan lo lamento mucho, me lo pueden mandar por correo después, las opiniones al respecto si quieren pero acabo la introducción del, del programa y ahora me voy a sus consultas, que saben que es la raíz de preguntarle a Mónica que surgió precisamente con la idea de poder contestarles en sus inquietudes acerca de su vida personal, de pareja o familiar, de una manera pues no solo amena, sino también útil y práctica, que puedan encontrar una idea, que puedan aplicar en su casa y les ayude a mejorar el ambiente o la situación problemática en la que se encuentran. Para eso voy contestando sus correos, sus mensajes por orden de llegada. Y además le cambio cualquier dato personal desde el nombre, lugar, puesto, teléfono, cualquier dato personal que ustedes me ponen en sus mensajes, yo lo quito, lo cambio para conservar su anonimato, para proteger su identidad, pero el caso es absolutamente real. Así que tengan la tranquilidad de que ustedes no van a ser identificados, pero lo que expongo es lo que ustedes me están diciendo. Así que, sin más preámbulo, me voy con Marina, que nos escribió y me dice, Buenas noches, tengo un hijo de 12 años y una de 4. Quisiera que me ayudara en esto. Mi hija de cuatro años dice que mi hijo de 12 la ha besado en sus genitales cuando yo no estaba. Le pregunté qué más había hecho y me dijo que solo eso. Quisiera saber cómo hago o qué hago en este caso. Me siento muy mal ya que mi hijo es tranquilo y no lo pensé de él. Quisiera que me ayude o me guíe. ¿Qué debo hacer en este caso? Ya que lo que me provoca es pegarle hasta cansarme. Pues muy bien, Marina, entiendo este susto, esta frustración, este no saber qué hacer y por lo tanto hay veces que se transforma en rabia. Muchas veces nuestro miedo se transforma en enojo y por eso tienes ganas de pegarle, ¿no? De que ¿cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? La verdad es que aquí puede haber varios caminos. Tu hijo mismo puede haber sido víctima de alguien que... Se aprovechó de él, pudo estar viendo cosas inapropiadas a su edad, también es abuso si alguien más se los mostró o él mismo porque es preadolescente, anduvo buscando cosas que no deba y también es producto sencillamente del nivel de hormona que ataca, voy a usar esta palabra pero no es que ataque, pero que tiene un joven de 12 años y ve una oportunidad, más pornografía, más malos consejos de unos amigos y toma una pésima decisión. O no, o es una víctima frecuente de abuso en sí mismo y por lo tanto él se sexualiza y abusa a su vez. Sea cual sea el motivo, Marina, tu hijo, el de 12, también requiere de atención, cuidado y cariño para que esto obviamente se detenga de raíces, un delito, un delito penado por la ley y la pedofilia. Y por lo tanto, él debe de estar consciente de que eh, esto no debe de suceder una sola vez. Segundo, en esta conversación es, a ver. Dime de dónde... Te voy a decir cuáles son mis teorías, hijo. ¿Pudo haberte pasado esto y esto y esto lo que te acabo de decir yo, Marina? ¿Cuál se acomoda más? No, mamá, es que la verdad es que sí estuve yo viendo pornografía y entonces no pensé que mi hermanita iba a decir y yo sé que vas a sentir mucha rabia, Marina, pero si te ve lo suficientemente tranquila y abierta a escuchar lo que no tienes tantas ganas de oír, va a tener la confianza tu hijo. De contarte un poco más, a lo mejor no todos los detalles, de las circunstancias de por qué decidió tomar tan pésima decisión. De tal forma que tú le digas, a ver, es normal tener un, una subida hormonal tanta que el impulso sexual te lleve a cometer, a querer cometer una mala acción. Pero es bien importante, hijo, que te controles porque es delito, porque no te hace bien, porque además dañas a tu hermana. Y por lo tanto, te recomiendo que A, B, C, hagas esto para quemar toda esta energía. No te quedes solo, ¿no? Háblale a tu abuela, háblame a mí. Es decir, ponte obstáculos, ¿no? No te encierres a ver pornografía, sino que lo controles porque esto te hace daño de esta manera, tarará. cuéntalo, salte a dar una vuelta a la manzana, bueno, estaba solo con su hermanita, bueno, vayan y den ¿no? cuatro pasos de una esquina a otra de la calle y se regresan a la casa si tienen permiso y es seguro de hacer, ¿no?, para que quemes toda esta energía y alrededor de tanta gente no puedas hacer algo malo, date un regaderazo de agua fría, me explico, dale salidas, Marina. Si el papá de este hijo, si es tu esposo, si vive en tu casa, si está presente, que también hable con él de cómo un hombre maneja adecuadamente todos estos impulsos sexuales. Si no hay un papá presente, bueno, entonces tu papá, tu hermano, tu primo, una buena figura masculina que también le hable desde la perspectiva masculina. ¿Cómo manejar algo antes de tomar una mala decisión? Es decir, se requiere de orientación y de guía y de análisis. Si la respuesta es, fíjate mamá, que a mí me han hecho y por lo tanto yo hice, obviamente la acción es otra. ¿Es legal? ¿Es de terapia? ¿Es de algo mucho más profundo? Yo espero que este no sea el caso. Pero si lo es, es importante actuar en consecuencia, Marina. Hacer como que ya no va a volver a pasar porque voy a tomar medidas, pero no hablé con mi hijo al fondo, no no analicé cuáles eran las circunstancias del caso y demás. Es como querer tapar el sol con un dedo. Hay que... Ver exactamente qué fue lo que sucedió y apoyar tanto al, a la pequeña como al adolescente, en particular al adolescente, para poder delimitar responsabilidades y hacerle ver independientemente de las razones por las que lo hizo. Es decir, por inconsciencia, porque tiene problemas personales y hay que atenderlas con un psicólogo o porque a él le hicieron, por lo que sea, es importante hacer claro que esto es totalmente inaceptable. En la casa que no va a volver a suceder porque se van a tomar estas medidas y porque él tiene que asumir responsabilidades, pero también porque él está aprendiendo a manejarse más adecuadamente, independientemente de que el tema sea de terapia o de abogados o de lo que sea. Ok, entonces espero que lo que te digo Marina te ayude a, a encaminar los esfuerzos hacia lo mejor para tus hijos. Calma, las cosas se van a ir acomodando de a poco y cada vez mejor. Después está Margarita que me dice, mi hijo no desea seguir estudiando, tiene 20 años y ha cambiado su comportamiento, se mantiene como de mal genio y dice que lo que quiere es hacer dinero. Pues mira, Margarita, la verdad es que no todo mundo nace para el estudio. Claro que todos queremos que sean los hijos de otras personas los que no nazcan para el estudio, ¿no? No queremos que sean los nuestros. Nosotros los queremos ver terminar una carrera. Los queremos ver prosperar, entre otras cosas, también económicamente, por supuesto. Pero la verdad es que no todo mundo nace para estudiar lo que... Yo no estoy de acuerdo, es que haya vagos en este mundo. Los vagos no deben de protegerse, justificarse ni crearse, ¿no? Si quiere hacer dinero, bueno, que empiece a trabajar. Yo creo verdaderamente, Margarita, que la vida real le va a indicar la importancia de los estudios para hacer más dinero. Ahora, yo no sé, hay gente que tiene características desde nacimiento para los negocios tan marcadas, tan buenas, que sin muchos estudios logran hacer dinero. Ojalá tu hijo tenga la afición por la lectura, por ejemplo, porque los estudios no tienen nada que ver con tener cultura, con tener una visión más amplia de la vida. Y esto sí viene de los libros, no del estudio, sino de leer novelas, ensayos, poesía, biografías, ¿no? De todo un poco. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que lo vas a ver con menos mal genio, creo al menos que esto sea por motivos distintos a lo que le está pasando, pero yo creo que lo que necesitas es acercarte con tu hijo y decir, a ver, no no estoy entendiendo, tú sabes que yo quiero lo mejor para ti y yo traduzco dentro de muchas cosas como mejor para ti, también el que no te falte dinero, pero yo creo que no te va a faltar dinero si tienes una carrera o de determinados estudios entonces, pero creo que tú y yo estamos difiriendo de este punto de vista. Hijo, y esta es tu vida, no la mía. Entonces, yo lo que sí creo, hijo, es que no es sano que no estudies ni trabajes. Ninis, eh, Ni estudio ni trabajo no hay en mi casa, por lo menos en la mía, Margarita. Entonces, si quieres trabajar para empezar a hacer dinero, ¿cuál es tu plan? Con los estudios que tienes, ¿dónde puedes conseguir trabajo? Y empieza, hijo. Administrate bien, ahorra, maneja bien tu dinero, bla, bla, para que puedas tener dinero. Va a ser una tranquilidad tremenda como madre saber que puedes mantenerte, pero mantenerte no con apenas las necesidades básicas cubiertas, sino con capacidad de acrecentar esta fortuna para que puedas viajar, conocer, invertir, ayudar a otros, etcétera, hijo. Así que cuéntame, ¿cuáles son tus planes? Dile, sugiérele lo de los libros, ¿no? A lo mejor en la vida de algún negociante. Se llamaba Yakoka, con I latina. Eh, la vida de, del empresario que empezó los coches Chrysler. Su biografía es bien interesante y habla sobre negocios, por ejemplo. O este de Padre Pobre Hijo Rico, creo que se llama así, del japonés, que habla de una persona que hizo mucho dinero en, invirtiendo en bienes raíces. Entonces, a lo mejor ese tipo de libros le empiezan a interesar para Hablar de gente que hizo mucho dinero trabajando, eh, siendo empresario y de ahí a lo mejor le, le guste la lectura. El punto es a, apoyar a los hijos a que descubran a qué hacen en este planeta, para qué están destinados, qué quieren hacer, en dónde pueden surgir y florecer como personas. Y, y eso lo hará una persona feliz y eso lo hará una persona de éxito independientemente del dinero que tenga en la vida. Por lo tanto, creo que es una conversación, sobre todo a los 20 años, lo que vale la pena, Margarita. Así que suerte con esa conversación, escúchalo, más que tratar tú de decirle qué es lo que él necesita hacer, escúchalo para ver si también te tranquilices al saber que él tiene planes mucho más concretos en mente. La verdad es que está demostrado que muchas veces cuando tratamos de forzar, que yo sé que no es lo que tú estás queriendo hacer, Margarita, ni mucho menos, eh, pero es un comentario más general, ¿no? Forzar a los hijos a que hagan lo que nosotros estamos seguros que es lo que ellos necesitan hacer por su propio bien, nos encontramos de frente con una pared inmóvil, ¿no? El diálogo, el escuchar, el aprender también de esta nueva generación y tratar de apoyarlos más bien y de orientarlos a lograr sus objetivos, pero de manera provechosa resulta con mejores resultados, Margarita. Espero que sigamos de todas maneras en contacto. Inés me dice, hola Mónica, con mucho gusto escucho tus programas y trato de poner en práctica los consejos que se ajustan a mi circunstancia. Tengo un hijo de casi dos años, era el bebé más dulce y educado, pero de un tiempo para acá solo hay berrinches. Si va a comer, llora. Si va a dormir, llora. Si trata de armar un juguete y no puede, llora. Mi esposo y yo intentamos todo, lo ignoramos al momento del berrinche o lo amenazamos con no dejarlo ver su caricatura favorita, etc. Ayúdame, no quiero vivir encerrada en casa por el mal comportamiento de mi hijo, que es mi mayor tesoro. Un saludo hasta Chile. Inés, muchísimas gracias por escuchar los programas y me parece muy bien que agarres lo que te sirva a tu circunstancia en particular de vida y lo que no, lo avientes por la ventana <risa> para eso es este programa. Pues sí, esta etapa de, del pequeño frustrado, a los dos años con el no, tú lo sabes, están buscando independencia, están buscando los primeros pasos, imagínate nada más ya desde esa corta edad, de ser su propia persona. Pero como solo tiene dos años, hay muchas frustraciones en el camino. ¿no? Quiere dormirse cuando él quiere y resulta que hay dos gentes, su papá y su mamá, que le dicen qué hacer, ¿no? ¿Qué comer? ¿Cuándo comer? ¿Cuándo dormir? Y quiere armar él solo el juguete y no puede porque solo tiene dos años. Entonces, lo que tiene tu hijo es frustración, que es muy natural a esa edad tenerla y es terrible, pero el, una mayor tolerancia a la frustración se si adquiere a partir de los diez años. 10, así que hoy no te quiero asustar Inés, pero así es la cosa, porque tú lo sabes, nosotros como adultos, el adolescente también le pasa, es frustrante que algo no te salga bien, tú hiciste un plan, unas vacaciones, una fiesta y algo no te cae bien y te frustras, igual claro, no te pones a llorar, espero, ni te tiras al suelo en un berrinche, espero también, pero la verdad es que hemos visto cómo la frustración es algo bien difícil de dominar, mucho más en dos años. Entiendo que a ustedes les desespere esta época, pero en la medida en que estén haciendo lo que corresponde como papás, se acorta si te sirve de consuelo, ¿no? Es una etapa que no puedes obviar, que no puedes no pasar, pero sí la puedes alargar o acortar de acuerdo a lo que tú hagas, ¿no? Ya sabes, el tratamiento con el berrinche es ese, no contacto verbal, no contacto visual. Tratar de distraerlo no dejen de salir, salgan a la vida, en la medida en que si el niño empieza a hacer un berrinche en la vía pública y puedes, no sé, meterte a un baño no, a que haga el berrinche en el baño o eh, si no están en tu coche, pues lo metes al coche a que ahí acabe de hacer la pataleta o demás para que no moleste al resto del planeta, pues ok pero si no puedes y el niño está en medio de un centro comercial tirado en el suelo gritando y es importante que no haya un contacto verbal y visual para que entienda el mensaje, aguántense, papá y mamá, las miradas del público desaprobador del niño que grita. La verdad es que siempre digo yo que tiren la primera piedra el que no ha tenido un hijo que no haga una pataleta, porque todos, hasta los más tranquilos, deberían de haberse portado mal en algún momento de la vida. Y se vale, de repente, a lo mejor hubo mamás que agarraron de la oreja al niño y lo arrastraron hacia... Y hay otros que dicen, a ver, me voy a venir a esta esquinita del centro comercial donde, donde hay menos gente para que moleste a los menos posible. Pero es importante por esta enseñanza que le quiero transmitir a mi hijo, que se eche el berrinche aquí mismo y ahora y ni hablar. El otro día fui a una conferencia y un papá me dice, oye, pero pues si llora en, en el avión. No, pues bueno, si vas a hacer un vuelo de ocho horas y media, como a mí me toca viajar cuando voy a México desde Chile, pues ahí sí a lo mejor vences, ¿no? Y le das la galleta para que se calle porque estás encerrado en una lata de metal por ocho horas y media y, y sí es un tormento para todas las demás. Pero estas son circunstancias bien específicas. En la mayor parte de los casos podemos vivir con esta etapa. Lo importante es saber que conforme tu hijo adquiera habilidades motoras, verbales y demás, las frustraciones se van a ir reduciendo. Pero no hay que tratar de razonar mientras está sucediendo el colapso, porque no está escuchando, está fuera de control precisamente. Poco a poco el tratar de, de reducir las frustraciones armándole el juguete, si ves que nada más está teniendo dificultades, se empieza a desesperarse, no, hijito, mires así y a lo mejor te hace el berrinche de todas maneras, perfecto. Pero otras habrá momentos en que no quede más que ignorarlo. Darle lo que pide. Cuando lo está haciendo a gritos y sombrerazos, asegura que se instale más esta conducta. Así que ánimo y paciencia, Inés. Aquí estamos en esta página para escuchar tus frustraciones. Desahógate cuando necesites esta etapa. Créeme, va a pasar bastante rápido. No, para los tres años, espero, seguirá haciendo berrinches, pero un poco menos porque va a estar más hábil y así se va a ir. Así que ánimo y seguimos en contacto. Ramón ahora nos dice, mi esposa y yo tenemos problemas. Me ha echado cinco veces en cinco discusiones. En todas las veces ha tenido que ver mi hija de 17 que vive con nosotros. Mi esposa y su hijo de 23 y yo. Cuando me vine a vivir a su casa, ella vivía con su hijo y él se pasó a un pequeño trailer atrás que solo sirve para dormir. El cuartito donde dormía antes mi esposa quedó vacío. Es donde ella guarda su ropa y donde llega mi suegra que viene cada año a quedarse un mes o más. Mi esposa no ha querido darle el cuartito a mi hija que porque mi suegra se puede ofender y que el cuartito es muy pequeño y etcétera. En el cuarto donde duermo con mi esposa está la ropa de mi hija y la mía. Mi hija duerme en el sofá de la sala y en ese cuartito no duerme nadie. Mi esposa se queja de que mi hija es desordenada y no limpia, pero ya está aprendiendo. Mi hija mayor necesitó dónde quedarse y mi esposa no la dejó quedarse más que una noche. A los días volvió su hijo que se había ido a vivir con su suegra. Su familia viene y se quedan, pero mi familia no. Ella dice que es distinto, ahora vivo, vive su hijo con su mujer y su bebé de cinco meses y se quedan en el pequeño trailer de atrás y en el cuartito sigue sin dormir nadie. Algunas veces mi esposa ha estado enojada porque salgo a comer con mi hija de 17, pero salgo con mi esposa también. Mi esposa no quiere tener una sola chequera, pues dice que gasto mucho. Yo le digo eso, puede cambiar, pero ella quiere primero mi cambio y después unirnos mientras que yo quiero que hagamos las dos cosas, unirnos y ahorrar. Quiero un solo fondo, unir lo que ganamos y decidir juntos. Este año mi esposa se hizo residente porque yo soy ciudadano y pienso que a lo mejor solo me está utilizando para sus planes personales. Veo codependencia con su hijo y exclusión de mi familia. Ya estamos trabajando con el asunto de mi hija y le dije a mi esposa que vamos a buscar ayuda. Ya le dije también que necesitamos dialogar. Mi hija se metió por la ventana y fue motivo de discusión. Lo arreglamos, pero más tarde mi hijastro me dijo que le dijera a mi hija que no anduviera haciendo eso. Yo le dije que no se metiera a nuestros asuntos, pero dijo que tenía que meterse porque era asunto de su madre. Al final terminó diciéndome que por qué no me iba yo. Gracias, Mónica. Su programa es buenísimo. Muchas gracias, Ramón, por eh, este amable comentario final. Mira, definitivamente si sí tienes una relación conflictiva, porque, número uno, no puedes estar echando a tu marido en cada discusión. A ver, si hay suficientes razones para que te separes, pues se separan en una sola vez y ya. No amenazas o te corro y te regresas, y te corro y te regresas, porque no tiene ninguna utilidad este... Imponeo. Hay, hay que decidir cosas permanentemente. Al parecer tu señora ve como sus vidas separadas efectivamente. Ella protege a los suyos y lo tuyo es lo que le sea útil y lo demás es una lata. Yo sinceramente espero Ramón que cuando me dices que ya hablaron verdaderamente esté ahora ocurriendo un diálogo y una mayor disposición de ser equipo. Ser equipo incluye el ver a los hijos menores de edad como parte de la casa, es decir, no es una visita que duerme en un sillón, esta hija necesita una habitación y si hay un cuartito que no está en uso, tú como el hombre de esta casa, de esta familia, esposo de esta señora, tiene derecho de decidir qué cuarto le queda, hay uno vacío, viene mi hija, ven, quédate acá. El hombre adulto, el hijo de 23, que ya tiene una hijita, que bla, bla, yo entiendo que se queden en un tráiler atrás, porque este ya es una familia integral distinta a la de ustedes. En el caso de tu hija no es así porque tiene 17 años, es una menor de edad. Por lo tanto, las condiciones son distintas. Pero el de que cuando viene la familia de ella, sí veamos porque todos estén cómodos, pero que no venga tu familia, atiendo a mi hijo, pero no atiendo a tu hija, este es mi dinero, pero entonces no lo toques y demás. Todo esto es, es separar y por lo tanto va a provocar una distancia suficiente como para que ustedes consideren Ramón como les ha ocurrido separarse definitivamente. Así que yo creo que aquí es el vamos con una terapeuta, con un mediador que nos haga un matrimonio, es decir, esposo, esposo, trabajando como equipo juntos. Y no esta asociación de intereses que siempre que me sirvas, si sí lo aprovecho y si no me es útil, le pongo obstáculos y quejas y dramas de tal manera que puedas encontrar la relación que estés buscando porque tu hija se comporta también, yo creo, de brincarse por la ventana y problemas de conducta y demás, porque ella se siente visita, no se siente parte de una familia, obviamente, y que su papá, pues, está tratando de defenderla, pero no con la fuerza, no, no quiere decir golpes ni violencia, no, pero sí con determinación de lograr hacer que su lugar, el de la hija, valga también, ¿no? Esto de dormir en el sillón, esto de que se enoje contigo tu esposa porque tú sales con tu hija etcétera, me parece que eh, no ayuda a la relación de pareja, Hay una visión egoísta de mis intereses y solo se va a hacer mi voluntad, no va en concordancia con llevarse bien en un matrimonio y como yo quiero pensar que tu esposa y tú quieren llevarse bien porque al rato este hijo de 23 pues va a ser su vida, tu hija de 17 también va a ser la suya y ustedes van a ser equipo, pues entonces entren ahora desde este momento a hacer acuerdos, entablar condiciones en donde los dos estén contentos. Esto del dinero, por ejemplo. A ver, bueno, ni tú ni yo. Hagamos una chequera de los dos en lo que todo camina bien. No. Independientemente de que también tengamos las personales en lo que vemos cómo estamos funcionando. De tal forma que uno no tenga el poder económico absoluto y yo pido permiso. No. Ni el otro si el sometido tenga que avisar cuando quiera hacer cualquier cosa. Esta es una labor de equipo como cualquier persona que tiene una pareja debería de ser. Así que si sí necesitan de un mediador, de un terapeuta de ayuda porque es esta problemática tiene demasiadas aristas, como por ejemplo el que tu hijo, el, tu hijastro, esté opinando como si fuera el hombre de la casa, ¿no? Y no, no siendo tú este papel, ¿no? Así que es importante que alguien ponga, les ayude a poner más bien, les ayude a poner a cada uno en el rol, en el papel que le corresponde a cada quien. Para que la cosa funcione mejor hay mucha disfuncionalidad en esta familia y por lo tanto las discusiones seguirán existiendo hasta que tristemente después haya un rompimiento. Por favor Ramón avísame si logras avanzar en esto del mediador o algo así sino para que pues a través de mi programa trate de darte ideas concretas de cada uno de los temas que tocamos en, en esta consulta, primera consulta tuya, ¿ok? Así que seguimos en contacto. Después Mari nos dice, estimada Mónica, gracias y felicitaciones por tu programa. El motivo de la consulta es porque tengo una sobrina de tres años, es hija única, de un matrimonio en el que el papá trabaja todo el día y su mamá trabaja por las tardes. Y desde su nacimiento a la fecha la niña ha sido cuidada por los abuelos. Hace unos meses el matrimonio se separó y consideró que a, lo, a la menor le ha afectado esta situación aún más. Tiene el problema de que se chupa el dedo. Ahora asiste al kinder y continúa con ese mismo hábito. La maestra reporta que es una niña inquieta y hasta se quita los zapatos y las calcetas en la escuela. ¿Cómo ayudar a la niña para que deje de chuparse el dedo? Se ha optado por las placas dentales pero no ha funcionado. Por otra parte, ¿cómo guiarla para que deje de quitarse los zapatos en la escuela? Nuevamente, gracias. Saludos. Mira, Mari, lo primero que recomiendo es que cuando tenemos varios puntos que mejorar de un, de un pequeñito, de un hijo, lo hagamos uno a la vez. Cuando tratamos de hacer muchas cosas a la vez nos frustramos y nos quedamos inconclusos o no podemos darle una continuidad permanente o una supervisión más estrecha porque son varias cosas a la vez en vez de una. Lo segundo es que te agradezco que tú me hayas escrito y que me felicites por el programa. Te lo agradezco verdaderamente, pero eres la tía. Necesito que sean los abuelos, tal vez que la cuidan, los papás que sí la ven y que están con ella, aunque sea un rato durante el día, los que me escuchen. ¿Por qué? Porque tú podrás venir como tía y decir, ah, mira, yo creo que deberíamos de hacer esto y esto y esto. Y a lo mejor porque eres la tía que no tiene hijos o eres más joven o los demás son los que tienen todo el trabajo de la formación de la niña, te digan, tú no entiendes lo que está pasando, gracias, adiós, bye. ¿Me explico? Si me dices, no, fíjate que lo que pasa es que yo voy a poner a mis papás, que son los abuelos que cuidan a esta niña, a escucharlo, tu respuesta podría tener mayor sentido. Pero es por eso que yo le pido a, a quienes eh, sea directamente los implicados en el problema los que me escriban, mi querida Marino. no quiero... Dejarte sin responder tu pregunta, créeme. Lo que quiero es ser efectiva. ¿Y y por qué? Porque si suponte que me escriba la abuela que cuida a esta niñita, me puede decir, mira, ya traté de esta y de esta manera, no solo con las placas dentales, lo, lo de la chupada de dedo, esto funciona un poco, esto nada, o no, fíjate que con lo de los zapatos esto ha pasado. Eh, o los mismos papás me digan, mira, yo trato esto, pero como mis papás lo cuidan en, en el día, se contrapone lo que yo pueda decidir. Todos estos factores que necesito para ayudar a esta pequeña a manejar la ansiedad, que es la chupada de dedo, ¿no? Y que por lo tanto es como comerse las uñas y es un hábito que no es muy difícil de desarraigar o el más importante, creo yo, el prioritario, esto de quitarse zapatos y calcetines en, en la escuela, es, es el número uno. Pero bueno, así que por favor... Pásale la voz a los directamente afectados, es decir, los cuidadores de esta pequeña, abuelos y papás, para que nos pongamos en contacto y poderle dar ideas concretas que le ayuden a, a esta pequeñita. Mientras tanto, te digo que eres una gran tía, una tía de esas de a de veras, porque te preocupas por el bienestar de, de esta pequeña que eh, verdaderamente, pues, has notado que le afecta estar en estas circunstancias de papás y mamás, pues preocupados también por un ingreso, pero tal vez un poco eh, alejados del día a día de su pequeñita. Así que te felicito por estar preocupada y atendiendo lo que pudieran ser sus necesidades. Te pido tu comprensión cuando te explico esto de que me contactes con sus abuelos o papás, de tal manera que les digas que me escriban. Porque a lo mejor, no sé, si escuchan los papás que dijiste, oye, trabaja todo el día y la mamá trabaja en las tardes y la niña está siendo afectada, se molestarán contigo. Pero si les Dices, oye, esta página. Si tú les dices lo de la chupada de dedo, oye, lo de los calcetines y los zapatos en la escuela, bla, bla, te pueden dar ideas. Ojalá, ya sea la abuela, o la mamá, o el papá, o el abuelo, ¿verdad? me escriban, ¿ok? Así que estamos en contacto. Y finalmente está Gabriela que me dice, hola, no soy muy buena escribiendo, solo quiero que me ayudes, soy un poco insegura y temerosa, quiero hacer cosas por mí, como estudiar, pero no sé si podré lograrlo, le tengo miedo al fracaso y quiero, pero no me doy el tiempo para estudiar, es difícil, pero el miedo me paraliza y no me deja en paz, ahora estoy tratando de estudiar para dar el examen universitario, pero en cada ensayo me va mal, eso me desanima bastante y luego cuestiono todo. No tengo buena memoria. Trato de recordar lo aprendido, pero lo olvido. Aún así lo intento y luego me desanimo otra vez. Quisiera ser un poco más inteligente, pero ya sé que es lo que hay, nada más. Con estas limitaciones de aprendizaje quiero seguir intentándolo, pero yo no quiero sentir miedo a ser derrotada por mí. Querida Mónica, con tus consejos, sé que puedo aprender a perder el miedo. Gracias y disculpa por molestar con mis cosas, yo confío en ti. Gracias por confiar en mí, Gabriela. Nunca me molestas. De hecho, este es parte del programa, que tú me consultes y yo te dé mis ideas. Es, es lo que hace mi programa, así que la agradecida soy yo de que me escribas con una inquietud. A ver, tengo varias cosas que decirte. Lo primero es que, ¿sabías tú que el éxito de cualquier persona, y esto está estudiado, ¿eh? consiste en el 75% en una actitud positiva y en el apoyo que recibes, y el 25% en el coeficiente intelectual. Es decir, para que veas que el nivel de inteligencia no tiene nada que ver con el éxito de una persona. El esfuerzo y la persistencia, es decir, tratar y tratar y tratar una y otra vez, entonces puedes alcanzar lo que estás proponiéndote, ¿no? La inteligencia es tan relativa. Y la escolar habla solo de un tipo y no de, de otro como la inteligencia emocional, la inteligencia personal. Hay muchas inteligencias, mi querida Gabriela. Así que no digas que eres poco inteligente porque no lo creo. Te voy a decir por qué. Porque estás tratando de hacer algo mejor de tu vida. Número uno, eso habla de una inteligencia impresionante. Habla también de claridad, el que tú digas, me empiezo a cuestionar en cuanto me va mal en el ensayo. De, habla de tener una claridad de quién eres y de las dificultades que estás pasando. Eso habla de inteligencia. Y pediste ayuda, me escribiste a mí. Habla de otro tipo de inteligencia, ¿te das cuenta? Entonces, aquí hay, hay muchas cosas positivas que no estás considerando dentro de tu arsenal de armas para salir adelante. Número dos, no vamos a saber si lo vas a lograr si no lo intentas. Si ni siquiera tratas, no vas a saber si tuviste éxito o fracaso. Tú sabes que sin importar la puntuación que te saques en el examen universitario, puedes entrar a alguna carrera, ¿No? Hasta en la más baja puntuación puedes encontrar la manera de entrar a algún lado y yo creo que eh, eso te abre posibilidades porque la carrera también nada más es la base Gabriela es lo que tú hagas con estos estudios hay quien estudia en una universidad bastante malona. Y que tiene un éxito impresionante, gente que no ha acabado la carrera y que tiene un éxito impresionante por todo lo que te digo de tener más esfuerzo, persistencia, etcétera, que capacidad intelectual o que buenas calificaciones. Así que lo primero que te digo es este cambio de actitud y, y después viene lo demás. Lo segundo, porque ya me tengo que ir, el programa se está alargando un poquito, pero no quiero cerrar sin decirte lo siguiente. Escribe lo que vayas aprendiendo. Ve haciendo como un resumen, algo pequeñito de puntos de lo que estás estudiando y trata de aprenderte tu resumen. Y una vez que creas que te lo has aprendido, escribe lo que te aprendiste sin verlo. ¿Me explico? Es decir, escribe una y una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo. Se te va haciendo mucho más fácil recordarlo. Y número dos, busca a quien te apoye. Alguna vecina que sea profesora, que te dé técnicas de estudio. Alguien que quiera hacer un voluntariado contigo para que no te cueste todas estas son herramientas Gabriela tengo que terminar el programa pero seguimos en contacto ok ánimo y vuélveme a escribir y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución www.pregúntaleamónica.com